0: This is Rayna m o r e s Podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi everyone, this is Rayna m o r e l 皆さんこんにちはニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファーム i&Co 共同創業パートナーの Rayna m o t e です今回は僕がこの夏に参加したイベントデザインシップと世界デザイン会議東京とのコラボ企画2023年から2050年デジタル変革と未来のデザインとのスペシャルエピソードをお届けします今日もこの番組のプロデューサー竹村幸子さんと一緒にイベントを振り返ります
1: 。レイさんよろしくお願いします
0: 。はい、では早速イベントの模様を皆さんにお届けしようと思います。So let's get started
1: 。はいでは続いてはですね、トークセッション2に移りたいと思います。生成 AI などのテクノロジーがデザインにどんな影響を与えるのか。これについてまずレイさん、どう思っていらっしゃいますか
0: 、はい、えっとですね結論から言うとあの最初から鼻からあの悲観的な話をするわけじゃないんですけど、うん、デザイナーという職がなくなるんじゃないかなと僕は思うんですねいきなりデザイナー、今日い
1: らっしてる皆さんデザイナーの方、すごい多いと思うので、うんはい、えーっていうう感じだと思うんですけど<半><笑>あの僕もあの
0: デザイナーということを偉そうにこう名乗っているものなんですけども。はい時間の軸は10年なのか25年なのか50年なのかわかんないんですけど、デザイナーという職がなくなるんじゃないかなと僕は思うんですね
1: 。もう冒頭からレイさん、あの、デザイナー仕事がなくなるっていう断言しちゃいましたけど、<笑>ユウさん、これについてどう思います
2: そうですね。まあ、たぶん従来のデザイナー感っていうのはまずなくなるんだろうなと思ってるんですけど、なんかこう、僕はあの AI 考えるときにまあ二つ視点あるなと思ってるのがまあ一つは道具として AI を捉えるときで一つは人にとって変わる存在としてのまああの AI を考えるときだと思うんですけどまあまず大体こう世の中の人って AI を考えるときに人にとって変わる方の AI からまず考えますとでそうするとまあ効率性ばっかりこう注目しちゃって何が AI がこう AI が何をしできるのかっていう AI が主語に,にまずなってるんですよねうん、うん。でそれはなんかちょっと憂いてるんですけど、まず人が、うん、人が AI を使って何ができるのかっていう主語をまず変えないと良くないなっていうまず話があります。そうすると、まあ、デザイナーとして、えっと、自分たちがいつも例えばグラフィックデザインの僕はあの経歴があるんでグラフィックデザインにとって変わるもんだって考えると,と当然そうなんですけど、うん、ただそのデザイナーの役割としてはそこから先に例えば文脈を考えるだとか、うん、アイデアを考えるみたいなところにまずシフトしていきますと。うん、だからとって変わるというよりは、デザイナーのあり方を今一度考えていくみたいなのが一つポイントになるんじゃないかな、みたいなのはちょっと思ったりはします。まあ、従来のデザインの定義はなくなると思うん
1: です。なるほど。はい、手を動かす時間の使い方っていう意味では、で
3: ね、のうう AI のそうです。によ
1: ってだいぶ手を実際に動かす時間っていうのは減っていくかもしれないけれども、大きなプロジェクトとして見たときに、問題を解決するっていう意味では、いろんな手を動かさない時間を使って、いろんなアプローチの仕方ができるなっていうところですよね。デザイナーのあり方の形が変わってくる。これ、二つ目のテーマの未来のデザイナーはどうなるのかっていうところにつながると思うんですけど、れいさんどうですか
0: デザイナーと言われる人もしくは名乗る人たちの価値は、えっと、センスなんですよね。センス。センス。これがいいものだってこう見極められるセンスなんですよね。で、センスをつけるには、実は訓練で、訓練は手を動かすことなんですね。えっと、いくらやっぱりそのミッドジャーニーとかダリーとかが自動的に何かを絵を描いてくれるとしても、やっぱり面白いことをやってる人っていうのは、そこに費やしてる時間が他より多いわけ。で、そのプロンプトいろんなものをこう考えて、こう試して、こう作る。で、そうすることによって、あの、その、今効率化効率化っていうことがすごく AI で騒がれてしまっていて、それはそれで、あの、全く間違ったことではないんですが、えっと、あの、そのシフトとしてその効率化っていうところから、えっと、どうやって生産性を上げるかっていうことをにシフトしていくのと、あと、もっと大事なのが、その生産性を上げることによって、自分のアウトプットの質を、を上げていくのが、えっと、すごく大事かなと思います。なので、えっと、さっきデザイナーという職業はなくなるっていう、うん、まあ結構ちょっと乱暴なことは言って、ある程度なくなるとは思うんですけども、<笑>はい、えっと、センスを磨いていけば、あの作、作業だけにこだわってしまうと、それは、あの、どんどんどんどん、こう、良くない言い方をすると、下の作業になってしまうので、それは機械に奪われてしまう。うん,うん、うん。でも、間違いなく。あの、センスを磨いて、えー、もっと上流のデザインとか、あの、文脈ってことをおっしゃった、はい、文脈とかを考えられるデザイナーになれば、はい、あの、違う、新しい形のデザイナーとして、えー、生き残れるかっていうこと。ととははあるんですけど、えっと、一番磨くべきことはセンスだとスで、ねで、それにはやっぱり手を動かさなきゃ、AI、あのもうプロンプトもう何百個、何千個、何万個書き続けるのでもいいんですけど、もう本当にこう手を動かして、目を肥やすっていうのが、すすごく大事になると思います
1: うん、うん、今後、AI を活用して手を動かす機会がどんどん減ってくる中で、どうやってセンスを磨いたらいいですかなんていう。うん質問が来ていて
0: 、うん。これも今自分も結構力入れてやってるんですけど、うん、あのデザイン、AI の時代,、ね、時代にデザイナーとして、えー、生き残るとしたら文章を書く。うん。だと思うんですよ。うん、とにかく文章を書く。で、どうしてかっていうと、それこそチャット GPT とかでももういくらでも書けちゃうんですけど、はいうん、でも大半のものはつまんないじゃないですか、ね。うん,うん。でたらめも多いし。うん、うんうんで、じゃあ人間として、そしてデザイナーとして残っていくことでできるのは、さっきの文脈って言葉を、はい、使われてましたけども、うん、そのアイディアとか文脈とかって、やっぱり書くことによって、うん、その自分の文脈ができて、ね、えっと、その独自の視点っていうのも、やっぱ書くことに、うん、言葉にすることあの、明文化することによって、うん、あの、できていくことで、そのセンスが磨かれたりとか、うん、こう何かを見これがいいアイディアなのかっていうことを、うん、やっぱり文章を書くと、あの、すごく、鍛えられるんじゃないかなと思います。これは、あの、役職関係なくデザイナーってことは今言えましたけど、別にデザイナーの人じゃなくても、あの、営業の人でも何でも、あの、もちろんそのチャット GPT を使うのは全然否定しないんですが、それを使いながら、とにかくその自分の頭で考えて、オリジナルのアイデアを出していくには、やっぱり文章を書くのが一番訓練になるかなと思います。はい
1: 板書さん、AI 時代のセンスの磨き方と一緒にですね、そのセンスの良さっていうのをデザイナーとしてどうやってアピールすればいいのっていう質問も来てるんですけど、何かアイディアありますか
3: でも結構やっぱりその、ジェネレート AI とかいろんな先生方の AI 出てきてますけれども、えー、その、なんですかね、使ってない人って結構やっぱ今でもたくさんいらっしゃると思うんですよね。はい<ー>。なので、本当に少しの中、小さいサービスでもいいから、自分の中でめちゃくちゃ使い倒して、うん、練,習練習じゃないですけど、やってみるっていうことをやらないと、センスは上がらないと思ってるんですよね。うん、で、あの、レイさんがお友達だ、我々のアクセンチャーソングにニックローっていう人がいるんですけれども、うん、まあ、彼がわかりやすい AI、うん、ジェネレート AI の使い方の例として、この前カンヌンで発表したんですけど、その、子供向けの絵本あるじゃないですか。うんうん、親が読み聞かせるような。その絵本のストーリーを AI、g e n e t i AI に食わせます。うん、そしたら、えっと。まあ、ストーリーは毎回同じなんですけど、こん出てくるコンテンツが毎回は違うので、うん、読む母親も飽きないし、子供も楽しんで使えるみたいな。何回聞いても。こういう AI の使い方があるよねみたいなまあ例で出してたんですけど、そういうなんかいろんな使い方をどん,どんどんどん自分で試していくことによって、うん、AI を使っていくセンスって多分磨かれるんだろうなと思うので、なんかそういうのをどんどんチャレンジしてほしいなと
1: 、うん、え楽しいですね。毎回毎回<笑>なんかストーリーライン知ってて、登場人物も知ってるけど、うん、なんか全然山あり谷ありの物語が毎回毎回お母さんさんの口から出てくるって、うん、それ頭だけで考えるのだったらやっぱり限界があるじゃないですか。うん、ある
0: と思います。AI だったら無限ですね、うん。AI を使うこともあるんですけど、ソーシャルメディアとかであの反応がすぐ来るじゃないですか。はい。でその反応をこういろいろこう分析で、i n s t a g r a だと結構その、ね、何人が見たとか何人がインゲージをしたとか何人がこうあのー、セーブ、フォしてくれたとかって結構細かく見えて。うん、出ますね。リアルタイムに反応を見ていくっていうのも発信してみてどういう反応が来るのか。あ
2: の、センスのあり方も変わってくるんだろうなと思ってて、うん、多分エステティックななんかこうクラフトとしてのセンスみたいのはやっぱりあの SNS とかに出した時の反応どれぐらいみんなに受けられるかみたいなのが結構最初の指標になるかもしれないんですけど意外とこうさっき言ったようにこう技術とかテクノロジーとか社会が発達していくと、あな、あなたが何であるかみたいなことの方が、あの、センスに直結するんじゃないかなっていうのは、いつも思ってて。で、僕がまあ、新卒採用とかもすごいやるんですよ。はい、で、面接もすごい、もう何十件何百件やるんですけど、はいで、その時にこう、面接もそうだし、学生の子たちによく言うのが、どうしたらいいですかどうしたらすごいデザイナーになりますかっていつも言われるんですよ。で、その時に、まあ、大事なのは、結構その、いろんな経験をしてることがあなたらしさを作って、それがこう自分の作品だとか、プロダクトサービスに出てくるから、そこを大事にした方がいいっていつも言ってて、だからか結構、まあ海外旅行行ったりだとか、じゃあ普段着ない洋服を買ってみたりだとか、こういうところに来て何か見てみるみたいなことを、結構繰り返していくと、やっぱり常識だったりだとか、なんか感覚みたいな新しいこうエッセンスが入ってくるので、あの、センスっていうのは鍛えられるし、あの、一個自分の形として、あの、外側にユニークな形として見えてくるんじゃないかなっていうのは思いますね。そうするとおのずとアピールできるようになるみたい
1: な。なんか、AI 時代のセンスの磨き方っていう質問だったんですけど、うん、皆さんが挙げた答えっていうのは、すごくアナログで、あそうですね。なんか、AI 時代関係ないな、みたいな。<笑>センスの磨き方っていうか、その人が何を考えている人で、
2: 人ですよね
1: 。どういう生活をしてて、うんどんな友達がいて、どんなこと喋ってて、っていうのが全部出ちゃうから、だからこそ日常生活を大切にしたりとか、旅に行くとか、そういうアナログな経験を大切にしましょうっていうのは大事ですよね、レイ、うん、さん
0: 。身近なところで日常的にセンスを磨く一つの方法じゃないかなと、ちょっと思いついたんですけど、料理をする。お料理。料理をする。な
1: るほど。どうして
0: かっていうと、料理は、あの、AI にはまだできない。確かに。そうです。例えば、あの、献立を考えるとかは、AI がやってくれるかもしれないですけども、こう、手を使って、なんかこう、ひれ焼いてとかっていうのは、確かに確かに。で、ロボットに作ってもらったら分食べたくないじゃないですか。ですね。やっぱ人に作ってもらうからっていうのがあって、で、でも料理って、あれって、すごくこう、日常的なところなん、ことなんですけど、あの、やっぱりセンスのある人の料理って美味しかったりとか、こう、こう出されるもののこう、プレゼンテーションとか、おもてなしとか、すごいいろんな要素が、あの、組み込まれてると思うんですね。で、僕も実は14歳の時に料理人になりたいって中学生の作文に書いたのを覚えていて、そしたら母親が、料理人は大変だわよって言われて、あの、諦めたんですけども、でも、あの、僕の会社をこう、始めた時も、あの、エルブリっていう会、あのあ、のレストランを表にしたりとか。あの、有名な。そうそうそうそうそう。してて、うん。だから、その日常的にセンスを磨く一つの、さっき文章を書くとか言いましたけども、<え>あの、料理をするっていうのは、あの、一つあるんじゃないかなと思います。確かにな。はい、
2: なんか、あれなんでしょうね。AI に頼らずにアウトプットすることが、すごく大事なのかもしれないですね。うん、センスを鍛えるっていう意味でいくと。うん、今、その言葉もそうだし、料理もそうですけど、うん、なんかこう、機械だとかいろんなものに頼らずに、まず自分の体を使って何かやることが、結構センスに
0: 磨かれるとは思いまあの、料理を出すときに、その、お皿にこう、その出すのに名前をつけるとか。はい、いはい、はい、はい。確かに確かに。お店だとついてますもんね。そう、いてます。何
1: とか鶏の何とか風、季節の野菜、サラダみたいな、長いな、みたいな。土曜日のあれはなんかこう
0: 、ちゃんとこう、名前を考えちゃったりすると、結構グッと上がるんじゃないですか。確かに確かに。確かに確かに。
1: しかも日常的に毎日皆さんお食事もされますし、おそらくお料理されてる方もね、いらっしゃると思いますから、そういう中をちょっと、ちょっと作業としてやらないっていうのも日常でできる大きなことかもしれないですね。さて、あの、今回はですね、バンショさんとユーテハンさんというアクセンチュアソングの方たちと一緒に会場の皆さんからいただいた質問に答えたんですけど、その中で何かレイさん印象に残ったものありますか
0: そうですね。一つは、野球かラグビーかっていう、これ、板書さんがおっしゃった例えなんですけども、そのことがすごく印象になりました。はい、二つ目は、これも、あの、会話の中に、そして Q&A の中にも出てきたの、完璧主義という言葉で、完璧主義を捨てた方がいいっていうことは言ったんですが、うん、逆に、完璧主義をキープしながらデジタルに強くなるにはっていうことを、ちょっと考えて、考えさせられたので、それが二つ目。うん、で、三つ目は、うんえっとこれは、それこそ竹間さんも、その Q&A セッションのところでおっしゃっていたことで、えー、アナログの重要性、リアルの、今も、このやっぱりイベントだと、そう、リアリティがこう、数倍上がるっていうことにもつながるんですが、はい、え、デジタル、そして AI、AI と言われている時代なんですが、えー、アナログの強さ、そしてアナログの重要性っていうところが、今後も残っていくのではないかなという、この三つになります。まずその一つ目の、その野球かラグビーが、かっていうのは、その日本での、こう物事の。そのビジネスの場での物事の進め方っていうのは野球みたいで、えー、みんながこうバッターボックスに並んで一人一人打っていくみたいに、日本でもそのミーティングでもその会議でこう一人一人こう発言していくみたいなところがあると。だから野球みたいだ。でも、えー、海外、特にアメリカでのビジネスの進め方だったりとか、その会議の進め方っていうのはラグビーみたいな感じで、ボールがこう真ん中に一つはあるんだけども、それをこうみんなで奪い合って、えー、そこにこう最初人に届いた人がこう奪って、そして走って、えー、続かなくなったら次の人に行って、で、ぶつかり合いながら、そして最終的なゴールのところに持っていくという、結構こう、ぶつかり合いが非常に多い、うんうん、アメリカの会議でもその意見のこうぶつかり合いがあるみたいな、その野球かラグビーかっていう例えは面白いなと思いました。
1: いや本当に、激しさが全然違う別のスポーツ
0: 。そうですよね。はい。うんで、二番目のその完璧主義をキープしながらデジタルに強くなるにはっていうのは、うん、僕はその Q&A の中で、えっと、日本でそのデジタルがなかなかうまくいかなかったりとか、デジタルなものがなかなか発達しないところの一つに、その、日本のそのものづくりの文化で完璧主義をこう貫くっていうところが今まですごく大事にされてきて、それを捨てた方がいいっていうふうには言ったんですね。うん、えなんですが、それを口で言うのは簡単で、まあ日本のその文化のいいところでその完璧主義を,を極めるっていうところがあるので、うん、逆にじゃあ、それをキープしたときに、どう強く、特にそのデジタルの世界で強くなれるのかなって考えたときに、うん、えっと、例えで言うと、えー、解析料理とお寿司の違いかなっていうのをちょっと思ったんですね。<ー>というのは、解析料理ってすごくこう小皿とかがいっぱいあって、うん、で、コースもいっぱいあって、うん、で、あのー、いろんなものがこう綺麗にプレゼンテーションされて、そしてこう時間をかけて楽しむっていうものじゃないですか。うん、はい。とは逆に、まあ、お寿司の場合も、こう、いろんな、こうね、えー、コースみたいにちょこちょことは出てくるんですが、もの、うん、としてはめちゃくちゃシンプルじゃないですか。かはい、その、お米と、そこにこう、お酢が入って、こう、香りがあるご飯と、まあ、わさびが入って、そして、もう、料理されてない、まあ、ほとんど料理されてないお魚、まあ、炙りとかあるかもしれないんですが、もう、シンプルなそのものを、そこにパッと乗っけて、そして、え、お客様に出すという。うんでも、すごくそれが洗礼されていて、そのシンプルだからこそ楽しめるところ、シンプルだからこそ、こう、味わえる自然の味みたいなところが、強調されてお客さんにそれが伝わるっていうところがあると思うんですけども。そうですね。でも、それがね、すごく洗礼されていて、ある意味その完璧な状態で、えプレゼンテーションされていると。うんはい。
1: 確かに素材の良さを引き立てるために余分なことはしないっていう美学ですよね
0: 。そうそうそう。で、だから日本の文化でもそういうところは非常にたくさんあるので、うん、まあお茶とかもそうと思うんですけども、うんうんあの、奥は深いんですが、できるだけこう余計なものをこう足さずに、こうどうやって引き算をして、どうやって素ぎ落として、うん、えー、本当にあるもの、自然の味だったりとか本質的なところを、えー、分かってもらうか、楽しんでもらうかっていうところも文化としてあるので、うん、えっとデジタルの世界ではデジタルものを作るときには、なんかそういう思考でいくといいんじゃないかなっていうのは、その完璧修行を捨てるっていうのはなかなかできない。癖だと思うので、うん、逆にこういろんなものを詰め込むんじゃなくてそぎとしていいものにしていくっていうお寿司感覚で、うん、お寿司を作るような感覚で臨むのもいいんじゃないかなと思ったんですよ。うん、
1: 確かに Q&A セッションの中でもありましたけどとにかく情報を詰め込んでしまいがちだ誰も読まないようなものをいっぱい並べてしまうっていうのが大きな問題だというところありましたからお寿司並みのシンプルさそぎ落とす美学っていうのが入れば全然変わりますねきっとね
0: 。うんうん。だからその情報量が多いから、えー、お客さんを分かってもらえるっていうことでもないので、うん、逆に、えー、シンプルにそぎ落とせるものはそぎ落として本当にやらなきゃいけないことだったりとかその伝えなきゃいけないことをこう見極めてうん、うん、そを削ぎ落としていく勇気っていうのはデジタルの世界では必要なんじゃないかなと、今回改めて思った次第です。なるほど。で、三つ目には、やっぱりそのアナログの強さだったりとか、アナログの重要性っていうのは、はい、逆に今後、その AI っていうことがどんどんどんどん進むにつれて、アナログの重要性っていうのは逆にこう上がっていくと思うんですね。うん、もちろんその AI、デジタルだったりとか AI によって、より利便性が高くなって、良くなったものっていうのはたくさんあると思うんですよ。うん、まあ、手身近なところで言うと、オンラインコマース、e コマースっていうのは20年前まではできなかったことが、うん、今、ね、アマゾンとか楽天でオーダーすれば、1日2日でこうパッと届くような世界になって、うん、そういう利便性っていう意味で言うと、リアルはすごく強いんですが、やっぱり体験とか経験とか価値観とかっていうのは、アナログの方がまだまだ、強くて、うんえー、逆にそれも今後も残っていくところで、うん、今までそのリアルでしかできなかったことで、例えば旅行とか、ホテルとか、それこそ今例えに挙げた料理とか、そういう一般の消費者の人たちが手に届くもので、リアルで体験したことで、デジタルで効率が上がっても利便性が良くなってもえロボットに握ってもらうとお寿司って本当に食べたいのとかって思うと回転寿司みたいなものがあるんですが、まあ、それはそれと、ね、体験としてはあるんですが、うん、でもいいお寿司屋さんっていうのはなくなってないじゃないですか。はいうん、だから本当に利便性で良、えー、くなるものもあれば、利便性が良くなったからといって、じゃあこれは本当に良くなったのっていうのは、うん、あの、見極めていく必要があり、じゃあアナログでしかできないこと、アナログだからいいことっていうのを、はい、今まで以上に、うんえー、意識していく必要があるのかなってのは、やっぱりそのデジタルの世界を超えて今 AI の時代になってますけども、それは、あの人間としての課題ってうん、うん、他のエピソードでもその対談でもねよくちょくちょく上がってくることなんですが、はい、これはまた改めて今回の対談でも思わされたポイントですかねそ
1: うですね Q&A セッションの中でもですねセンスを磨くためにはアナログな体験が重要なんだっていう話もありましたしそのアナログの良さみたいなものが贅沢な能力とととししてあのフォーカスされれるるよよううななころあるかもしれないでですすねねね
0: きっそだからそのリアルのアナログの重要性っていうのは今後も残っていくことですし逆にある意味あのその価値が高まっていくことだとは思うのでその辺のバランスっていうのも今後のビジネスの課題として考えていくのは非常に大事になってくるんじゃないかなと思います、ねはい、今ちょっと思い出した本で、うんえっとライフシフトっていう世界中でベストセラーになった日本でも日本語でも出てる本があるんですけど、はい、その人が言ってるのは、その著者が言ってるのは、今まではその、うん、えっと、ワークとライフの境目が、境界がすごくはっきりしていて、はい、出勤をしていて、何時まで働いて、家に帰ってみたいな、その区切りが結構はっきりしていたのが、はい、今となっては、あの、その境界線が結構こう曖昧で、うん。こう、時間ごとに働くっていうよりかは、うん、時間、あの、仕事の中に、プライベートのことをやったりとか、うん、例えばさっき上がったその、e コマースの世界でも、購買体験が、こう、ぐわっと上がるのが、もちろん夜でもあるんですけども、うん、お昼の時間に、12時から1時とかが、こう、ぐわっと上がったりたり、うん、するんですよね。で、それはね、その、20年前とか、まあ、古い話ですけども、できなかったことが、今、そう可能になったりとかで、うん、その、うんどこまでがプロ、プライベートで、どこまでが仕事の時間かっていうのが、こう、曖昧になってきてるっていうことを、ライフシフトっていう言葉で、その方がまとめてるんですけど、<ー>はい。それを、なんか、なんか、AI の影響で、今後、どんどんどんどん、そういうシフトがいろんなところに見えてくるのかなとは思いますね。<ー>で、境界線が多分、あの、ある意味曖昧になって、そして越境しなきゃいけなくなる時代になるのかなとは、今ちょっと話して,て思い,まし
1: たいやなんかこう、ガラッと変わるっていうよりは、徐々にその曖昧な部分がこう、うん、どんどんどんどん拡大していって、気づいたら、ガラッと変わってたみたいになるかもしれないですね。そう,そ
0: うそうそう、そんな感じだと思います。はい。それでは、今回のイベントの僕なりのまとめ、3つのキーテイクアウェイです。まず1つは、野球かラグビーか、これは日本とアメリカでの特に会議のミーティングの進め方で、日本はどっちかというと野球。海外は、特にアメリカはラグビー。そういうスタイルが、あいろんなことを物語ってるんではないかというのが一つ。二、はい、つ目に、完璧主義をキープしながらデジタルに強くなるには、これは、えー、お寿司思考。寿司を作る感覚で、えー、デジタルのものを作ってい、はい、そして三つ目は、えー、アナログの重要性。こう AI の時代にはなっていくんですが、リアルでは、なかなか、デジタルではなかなかできないこと、そしてアナログというものの今後の重要性がどんどんどんどん価値が上がっていくのではないか。この3つが僕なりのキーテーク上でした。さて、ここまでお送りしてきました、レイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回は僕がこの夏に参加したイベント、デザインシップと世界デザイン会議東京とのコラボ企画、2023年から2050年デジタル変革と未来のデザインとのスペシャルエピソードをお送りしました
1: 。いやー、Q&A セッションも結構盛り上がって、時間よりも長くやりたいなーぐらいの感じだったんですけど
0: 、またね、こういう機会をどんどんどん,どん作って、はい皆さんと直接やり取りできる場をどんどんどんどん増やしていきたいですね
1: そうですね、レイさんが帰国された時には必ずやっていきたいなぐらいに思っています
0: 、はい、はい、そ,のそれをぜひやっていきましょう
1: 。ぜひその時はですね、番組でも事前に告知して、リスナーの方たちにも来ていただきたいですよね、そうですね今回ちょっとあのバタバタと決まってしまったようなところもあって、事前で番組で告知ができなかったんですけど、うん、次回は
0: ぜひ、はいはい、しようと思います。はいぜひぜひそして次回は日本でも話題になっているオールバーズ。これはですね、えー、ここ10年ぐらいにできたスニーカーの会社なんですが、えー、6、7年前から日本にも上陸して大きな話題になったオールバーズというブランドで長年マーケティングを担当されてきたジューリー・チャリングさんがゲストで登場します。では次回もお楽しみに。世界のクリエイティブ思考。お相手はレイナムトと
1: 竹村ゆき子でした。
2: ンン Web3, Web3 is here. Join us. Join the first penguins.